0: все мое послание будет об Иосифе. Скажите, Иосиф. Иосиф, Иосиф был удивительный человек. Вы знаете, я иногда из-за того, что мы взрослеем или становимся старше, тебе кажется, что и аудитория в зале такая же. Но я же понимаю, что мы на молодежной конференции, некоторым из вас 15, 16, 17, 18, 20 лет. Несколько дней назад мы сели в молодежном офисе, спросил у одного парня, сколько ему лет, он сказал 21. Я думаю, 21 год. Это на 16 лет младше, чем я. То есть еще несколько лет это получается два его, да, или как-то вот такая какая-то страшная история. Но я понимаю, что молодежные конференции, они рассчитаны к конфер... к... К молод... как направлены на молодежь. Иосиф был молодым парнем, был молодым пацаном, который э, жил вот в свое время. И знаете, если быть до конца библейскими, и если быть теологическими, то мы с вами понимаем, что Иосиф это где-то про... прообраз Иисуса Христа. Мы видим в нем, как Бог через его жизнь избавляет народ израильский от голода. Мы видим, как Бог ведет его, как все это происходит в его жизни. И вы знаете, я думаю, что нам с вами сегодня необходимо взять несколько уроков для своей жизни из жизни Иосифа. Когда я думаю про Иосифа, я читаю. Я не знаю, сколько раз я читал про Иосифа, я не знаю, сколько вы раз читали про Иосифа. Может быть, здесь есть люди, которые никогда не читали про Иосифа. И думаете, кто такой Иосиф? Сталин или какой там, да, про кого сейчас Иосифа будет речь идти. Да? А Иосиф, который был в Библии, который как, ну, помог пережить им голод, да, и стал удивительным человеком в истории израильского народа. И Иосиф это пример. И я так думаю, что если на молодежной конференции не говорили про Иосифа и про Гедиона, тогда конференция не настоящая. На молодежной конференции должны были обязательно затронуть двух личностей, и я не знаю, кто о чем будет дальше проповедовать, но я первую проповедь уже украл или взял уже, да, про Иосифа. И написано, смотрите, давайте мы откроем с вами Бытие 37 главу, пойдем в самое начало Библии, да, Бытие 37 глава, и мы несколько слов буквально скажем отсюда, и потом будем размышлять на тему, кто же был такой Иосиф. Написано 37 глава, 3 стих, Израиль, его отец, да, если все подумаете, Израиль это как государство, да, Израиль любил Иосифа более всех сынов своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Израиль — это отец Иосифа, он так сильно любил его, и Библия говорит, что он сделал ему какую-то специальную одежду, которая не была у других детей. Их там было много, да? Андрей помнит число, сколько их точно было. 12, да? Вот, он тихо подсказывать. Нет, он может не тихо подсказывать, почему? потому что мы вместе с ним учились, и я никакие термины не помню, Андрей все помнит. Если Андрей рядом, мы спасены. И Израиль, смотрите, сделал ему разноцветную одежду. Он родился в то время, когда он родился. И он родился последним. И знаете, вот у меня вопрос к вам первый. Мог ли решить Иосиф, каким ему родиться по счету? Нет. Вообще нет. Знаете, сегодня первое, то, что я хотел вам сказать, не ты решаешь, когда тебе родиться. И знаете, я так благодарен Богу за время, в которое мы с вами сегодня живем. Я иногда думаю со своей женой, думаю, а вот если бы мы родились 200 лет назад? Вы помните, еще было 200 лет назад, да? Вот не в той семье родись, да? И как бы... Кем ты будешь, да? И вот все это будет происходить. Некоторые говорят, вот мы там родились, это время какое-то не такое там, страна не такая, государство не такое, правительство не такое. Недавно мы были в Индии, я думаю, у нас очень хорошая страна и очень хорошее правительство. <толкнул> я вам точно говорю, что там, где мы находимся с вами, нам кажется, у нас что-то не так. У нас всего 150 миллионов почти, а тех полтора миллиарда почти уже, и у них вот точно что-то с правительством не так. у нас вроде все более-менее. И смотрите, не мы с вами решаем, когда нам родиться. Вы знаете, есть люди, которые до конца своей жизни обвиняют родителей, обвиняют государства, обвиняют людей, которые вокруг находятся, город, то, что им что-то не дали. И они всю свою жизнь живут с тем, что они чем-то недовольны, потому что что-то не произошло в их жизни, когда они родились. Что-то им не дали, не дали им образования, не дали им воспитания, не дали им еще каких-то вещей. И Иосиф не мог решать, когда ему родиться. Он родился последним. И если, я не знаю, в зале здесь есть, вы младшие дети, а у вас есть старшие, Наверное, вас не любят старшие, правда? Потому что вы, скорее всего, нравитесь больше своим родителям. У меня есть трое детей, и самая последняя дочь, она самая сладкая. И все остальные это чувствуют реально. И я ничего не могу с собой поделать. Я всех люблю детей, но вот Софа, вот что-то в ней есть такое, что как бы совсем да, вот, э -э -э другое. И когда у Софы было несколько дней, недель назад, день рождения, старшая сестра за два месяца начала уже ревновать у нее уже все плохо. И когда день настал, вот этот день X, у нее вообще кошмары происходили. Когда той принесли подарки, началась вся эта история. Все, трагедия там целая в семье. Но младший ребенок не виноват, потому что он родился младшим, и отец его любил. И знаете, здесь с вами мы должны увидеть что-то интересное. Иосиф... Да, он там, где родился, а отец его Израиль любил его больше, или как, ну, что-то сделал, хотел ему больше, потому что он как бы продлевал вот э, это время, когда дети были маленькие. И он это интуитивно делал, это не было как-то специально. Он не хотел это сделать так, что так, ты младший, сейчас тебе зайди самый лучший подарок, а те пускай завидуют. <мазано> <мазано> да? Это происходило интуитивно. Это просто что-то хотелось сделать, и хотелось, чтобы младший ребенок он оставался дольше, младшим, чтобы вот он был маленький, вообще его вот так оставить его, да? Вы все наверное, сталкивались с этой историей. Хотели бы, чтобы щенки оставались щенками, правда? Такие маленькие вот, такие хорошенькие такие они, а потом вырастает что-то непонятное, да, ну с людьми так же бывает, да, и знаете, я вспоминаю свою жизнь или думаю о своей жизни, я родился в Копейске, вы, наверное, даже не знаете такой город, Челябинск — это хорошо, Копейск, это, вы должны понимать, но это, ну, это как бы не совсем Челябинск, да? это, это больше печально, чем радостно, да? там 20-я шахта, там, районы, по которым ты ездишь, до сих пор надо машины закрывать, чтобы там никто не зашел в машину, пока ты едешь. Да? И я родился в Копейске, и я знаете, я могу сказать вам, что моя жизнь — это есть свидетельство. И знаете, я как сказать, с каждым днем все больше и больше ценю то, что Бог дал мне, потому что я помню, откуда я. Или я знаю, что произошло со мной и что Бог сделал в моей жизни, и я совсем не виноват там, где я родился. Я могу долго сидеть и объяснять всем людям, знаете, у меня нет никакого будущего, потому что люди из Копейска обычно, вы знаете мало выдающихся людей из Копейска, правда? Нет, есть Градский еще, Александр Паль и еще, я не знаю, кто там, да? Я вошел в тройку лидеров. И если я думаю, Думаю, а что я могу обвинять? И знаете, мое прошлое или там, где я родился, как Иосиф, так и я, мы не могли решать. Оно у всех такое, какое оно есть. Мы все стартуем там, где мы стартуем. У нас у всех с вами разное прошлое, у нас у всех с вами разное воспитание, у нас у всех с вами разные родители, у нас у всех с вами разная география. Но знаете, когда я думаю про Иосифа, я думаю, он совсем не виноват. Но братья его обиделись на него. И вот второе мое, мое слово, которое я хотел вам сказать сегодня — это «никогда никому не завидуй». Скажите «Аминь». Вы знаете, э, все началось безобидно. Эти братья, которые возненавидели Иосифа, они возненавидели его из-за того, что у него была лучшая одежда. Сегодня вокруг нас есть люди, у которых одежда лучше, чем у нас, правда? Нет, кто сказал. Это, наверное, вы судела, наверное, да, приехали сегодня откуда есть так много вещей, которые вокруг происходят лучше, чем у нас. И если мы будем завидовать людям, которые находятся вокруг нас, это рано или поздно разрушит нашу жизнь. Мы видим, что братья Иосиф они продвинулись не на чуть в своей жизни, а их жизнь была сплошным кошмаром, потому что из-за зависти вся их жизнь была разрушена. И сегодня Иосиф, который совсем не виноват в то время, когда он родился, и отец оказывал ему большие знаки внимания, становится камнем преткновения для этих братьев. Они начинают завидовать ему, им понравилась его одежда, и так далее. И так далее, и так далее, они начали завидовать ему, начали завидовать мечтам, которые были в его жизни, начали завидовать его планам, начали завидовать его о том, что он хотел сделать в своей жизни. И сегодня, если ты находишься в таком же состоянии и ты думаешь, у кого-то что-то лучше, у кого-то воспитание лучше, у кого-то идеи лучше, с кем-то Бог лучше разговаривает, кого-то Бог лучше ведет, у кого-то что-то еще происходит в жизни лучше, чем у тебя, и ты в этом находишься, это кладбище твоих мечт, мечт это кладбище твоих нереализованных твоего нереализованного потенциала и твоего будущего. Эти братья и у мы ничего о них не знаем. Что они делали, кем они были, чем они занимались в своей жизни, никто не знает, но все знают Иосифа. Эти братья, была просто толпа 11 человек, они там ходили куда-то дальше, ходили, 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 и потом пришли опять к Иосифу. Вы знаете, Бог дал ему мечту. И Бог дал мечту Иосифу. Он пришел и рассказал эту мечту всем своим братьям. И они еще больше стали ему завидовать в тот самый момент. Они начали завидовать ему, они начали завидовать тому, что у него было. И знаете, сегодня... Многие люди размышляют так, а правильно ли сделал Иосиф, рассказав всем свою мечту? Они говорят, надо ли или не надо быть наивным, да, надо ли, или не надо быть, вот эти все вещи. Вы знаете, я вижу в этой истории, вторую историю, которая рождается здесь же, которая была однажды с Иосифом, потом она, вернее, чуть раньше она рождается с Каином и Авелем. Тоже была зависть. Каин убивает Авеля, потому что тот как бы принес дар лучший Богу, или Бог узрел на тот дар. И знаете, я так думаю, а виноват ли был Авель? Вообще нет. Вот в той истории убивать надо было точно не Авеля. Правда же? То есть надо было третьего. но ну, мы как бы не, не поднимется рука нас туда, да, такое сказать? Или голос наш. Но Авель был совсем не виноват, но мы видим, что то же самое происходит здесь, чуть раньше. Да? И мы видим, как зависть убивает Авеля и убивает Каина, в принципе, как -то человека, который мог бы что-то сделать в своей жизни. Иосиф не виноват, Авель был не виноват. Это происходит. И знаете, обиды, которые, наверное, проходят в сердце через зависть, они разрушают жизнь человека. И знаете, я так рад, что Иосиф, если мы смотрим всю эту историю правильно, он нисколько не обижался на своих братьев. И если ты сегодня думаешь о пути, который был у Иосифа, если ты хочешь сегодня что-то добиться в своей жизни, тебе нужно перестать обижаться на людей. Вы знаете, я не понимаю людей, которые реально обижаются. Ну то есть вот да, вот, мы женаты с моей женой, 18 лет, и мы так с ней разговариваем, у нас разные периоды происходили. И знаете, иногда мы с ней, я помню, там, хотел сказать, в детстве, да, я помню, там, много лет назад, поссоримся, Катя на меня обидится, я на нее обижусь. А я думаю, мы же должны жить всю жизнь, правильно ведь? Я думаю, так всю жизнь жизнь не очень-то хорошо, да. Я прихожу к Кате, я говорю, Катя, ты обиделась на сколько? на несколько дней или на минут 20-30. Я говорю, если не надолго, то давай сразу сейчас помиримся, потому что какой смысл так вот ходить, да, как бы. Мы же все равно в итоге помиримся, да? То есть, да, вот я не знаю, можно было сравнить, да, когда я домой прихожу, вчера домой захожу, пахнет булочками. На кухню захожу, яблоки нарезаны. Я же знаю, где-то булочки есть. Я их нашел и съел. Да? И То есть, ну, что это меня их прятать, я их все равно найду, правильно? Да? И вот обида, она рождается в человеке, когда с ним неправильно поступили. И я скажу вам так, что жизнь несправедливая штука. Иногда с вами будет поступать несправедливо. И ты выбираешь обижаться тебе или не обижаться. Ты выбираешь как тебе поступить в тот самый момент, если ты обидишься, ты остановишь благословение в своей жизни. Если ты обидишься, ты остановишь продвижение в своей жизни. Если ты обидишься, Бог не сможет говорить в твое сердце, потому что оно будет полно обиды, горечи, разочарования и так далее и так далее. И так далее. Человек с разбитым сердцем, человек с сердцем полным обиды не способен исполнить волю Божью. Тебе нужно отпускать легко вещи, которые происходят в твоей жизни, которые приходят в твою жизнь от других людей. И знаете, когда Говоря я говорю об обидах, я не думаю, я не говорю о чем-то таком, чем бы сам не сталкивался. Много раз и до сих пор я переживаю в своей жизни много вещей, когда слышу, какие гадкие вещи люди говорят обо мне. И знаете, если бы я отвечал гадкому человеку каждый раз, я бы наверное, не, мне бы не хватило вообще времени и силы, чтобы разговаривать, разбираться, выяснять, оправдываться и так далее, и так далее, и так далее. Лучше отпустить эти вещи. Аминь. И Иосиф не обиделся, и это помогло им пройти дальше. Третья вещь, о которой я хотел бы говорить дальше здесь сегодня, касательно Иосифа, он был наивным. И вот мы начали уже маленечко об этом разговаривать. И знаете, так часто люди сегодня говорят о том, что нужно быть таким каким-то продуманным. Нельзя никому ничего рассказывать. Ешь, если хочешь быть здоровым, ешь один и в темноте, да, примерно как-то так, да? Бог дал тебе мечту, никогда никому ничего о ней не рассказывай. Иосиф был наивный. Он пришел к своим братьям и сказал, братья, Бог дал мне сон. И знаете, я думаю, когда он это рассказывал, это было примерно точно так же, как Давид пришел и сказал, а кто это такой необрезанный, который там стоит и ругает народ израильский? Помните, да, он пришел, он не просто, знаете, пришел так с им видом, он пришел туда и сказал, Бог дал мне сон, Бог дал мне мечту. И он смело рассказал своим братьям, не боясь за реакцию о том, что будет в его жизни, рассказал, как есть было на духу. Потом дальше ему второй сон приснился, что родители, и помните вся вот эта история, он родителям все рассказал. Но мы видим, что не родители убивают Иосифа, да, хотят убить Иосифа, но братья его, они еще больше обиделись на него, еще больше возненавидели его. И знаете, сегодня, когда я думаю о том, а быть ли мне наивным, я хочу лучше быть наивным, чем продуманным. Вы знаете, Бог использует наивных людей. Иногда, слава Богу, что мы каких-то вещей с вами в жизни не знаем. Вы знаете, э, наивность заключается в чем? Если бы мы с вами знали, что нас с вами ждет впереди, мы, скорее всего, бы никуда бы не пошли. Но из-за того, что мы не знаем, вот вы когда здесь сидите и думаете, когда-то у нас будет несколько тысяч, мы в Санкт-Петербурге соберемся, 10-15 тысяч человек, вы даже не представляете, что вас ждет. И надо ли вам это? И если вам рассказать все, что вас ждет, скорее всего, некоторые скажут, я пойду какой-нибудь другой дорогой. И вот наивность, она необходима. Вы знаете, я помню, когда мы начинали молодежное служение в Челябинске, это было почти 20 лет тому назад. Я помню, однажды мы ехали в машине с одним из служителей церкви. И ты обычно от служителей церкви ждешь какой-то поддержки, правда? Ну, иногда ты можешь разочароваться, скажу тебе смело. Я помню, мы ехали с одним из пасторов церкви, ехали в машине вместе, и я ему рассказывал, какие вещи мы хотим сделать с молодежным служением, что мы хотим сделать. Я только стал тогда молодежным лидером, опыта не было, планов не было, идей как особо каких-то не было. И я думаю, что если бы сегодня я сам себе встретился через 20 лет, я тоже бы как-то так насторожно посмотрел бы на себя. Но я помню, я все это рассказывал, и он каждый раз говорил мне, это не получится, это не получится, это плохо, это не так, это не так, это не так. Мы остановились на светофоре. Я сказал ему, закрой свой рот, открыл машину, вышел и ушел оттуда. Я просто не хотел это слушать в своей жизни. И я был наивный, я рассказывал, что мы хотим сделать. Но он просто брал, конфлик, конфликтовал, конфликтовал, конфликтовал со мной. Говорил, это не получится, это не получится, это не получится. Вы знаете, наверное, 99% из того, что мы тогда говорили, получилось, и даже больше – и я так благодарен Богу, что я не пустил это в свое сердце. Я помню, когда я пришел к своей жене. Она не была тогда женой моей, девушкой была. Я помню, к ней пришел тогда и сказал: ее отсутствовал, сказал: Я хочу жениться на вашей дочери. Братья, вас всех это постигнет, участь, да, если еще не постигла когда-то. Я помню, когда он посмотрел на меня, мне было тогда 18 лет. Да, вот кому из вас есть 18 лет. Вот знаете, мне в 19 уже сын родился. Вам страшно представить, да, это на руках. Но вот у меня это было. И я помню, к нему пришел, и он спросил: а какое у тебя есть образование? Никакого библейской школы, я сказал, есть у меня. Он сказал, что ты хочешь делать в жизни? Я сказал, хочу Богу служить. Он сказал, а кто будет вас обеспечить? Я сказал, Господь позаботится о нас. Он сказал, закрыл дверь, сказал, уходи отсюда. И когда получишь образование, вернешься обратно и посмотрим, что будет дальше в твоей жизни. Знаете, я рад, что мы поженились через полгода с моей женой, и все у нас хорошо получилось дальше. Но послушайте, аминь, слава Богу. И... Это не говорит о том, что вам не надо получать образование, и так, да. Не, да то есть это как бы другая проповедь, другая история. Да? Надо, я, если Надо, я думаю, так если к моей дочери придет, такой же, как я, в 17 лет, наверное, как-то я посмотрю аккуратнее на эти вещи, да. Но. Нужно быть наивным, нужно быть настоящим, сохранить это внутри себя, верить по-настоящему вещи, которые происходят. Я помню, когда мы в прошлом, году, в прошлом году пришли арендовать помещение, в котором проходила молодежная конференция ЮС-16 вот, в прошлом году в ноябре. Мы пришли в помещение, которое одна из, на тот момент было одна из самых раскрученных площадок в центре Москвы. Там проводил, Джордж Армани проводил свои всякие показы про канал «Пятница». Много-много-много ну, всего. Каждую неделю происходили разные события. И вот тут мы пришли. Пятеро хипстеров таких, знаете, в обрезанных джинсах такие, знаете, пришли и говорят, мы хотим ваше помещение арендовать. Они говорят, на сколько? Мы говорим на пять дней. Они говорят, на пять дней. У -у -у. Они думают, наверное, мы богатые, какие-то пришли туда сюда арендовать это помещение. Мы смотрели, смотрели, смотрели. Говорим, на сколько все это стоит? Они говорят, «17 миллионов. Понимаете, да? То есть вы чувствуете. Ну, а мы же еще они такие перспективные, то есть у нас у всех айфоны там, айводчи, мы такие, знаете, все нарядные, да, приехали туда. Я помню, мы ушли оттуда, сердце наше, ну, оно ну, такое, и мы начали с ними переговоры, 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 переговоры и договорились на 3,5 миллиона. А, а, аминь. Но знаете, что самое интересное? Трех с половиной миллионов-то у нас тоже не было. И... Как бы, знаешь, некоторые радуются, мы, слава Богу, все получилось. Но потом Бог дал нам все. Но, знаете, нам нельзя терять наивность. Потому что если мы будем только прагматичными, так, это не получится, это не получится. Знаете, я помню, мы несколько лет подряд ездили с молодежной командой, мы ездили турами по всей стране. За один год мы проехали шестью автобусами в шести разных регионах, 72 города. И когда мы проехали все это дело, пришли люди, специалисты, которые сказали, вы все неправильно сделали. Я говорю, мы отличаемся от вас, знаете, чем? Они говорят, чем? Я говорю, то, что мы это сделали, вы только знаете, как это сделать. Мы уже приехали, уже все случилось, а вы только знаете, как это нужно сделать, и никогда такого не делали. И знаете, вот с Иосифом была какая история? Он был наивным. Сохрани вот эту наивность или знаете, настоящее качество внутри себя до конца своих дней. Потому что, это, если ты это сохранишь, ты сможешь по-настоящему искренне действовать. В нем была искренность, в нем не было никакого лукавства, не было какой-то заигранности, не было ничего в нем неправильного. Он говорил так, как было по-настоящему в его жизни. То, что он переживал, то, что он чувствовал. Я думаю, братья бы Иосифа, лучше бы им подружиться в тот момент с Иосифом, укрепиться вокруг него, потому что, если бы они с ним сразу подружились, сказали бы, классно, ну, представь себе, если в твоей семье кто-то вот Иосиф, да? Храни его, пожалуйста. Он твоя надежда на спасение. Ну, представь себе, то есть, если бы они просто благоразумно отнеслись бы к Иосифу, у них все бы нормально было дальше в жизни. Вот да. ну, представь себе сразу, да, то есть, ну, как бы, они поверили и сказали, «Иосиф, мы с тобой вместе стоим за твою мечту». Ну, почему так происходит иногда, когда Бог дает одному мечту, все остальные против? Они начинают критиковать, начинают говорить, это не получится, это невозможно, это нельзя, это не так. И знаете, вот, когда Иосифу Бог дает мечту, вокруг него сразу собираются какие-то братья, да, в книге э -э, «Неемии», мы с вами знаем, как их зовут, да, «Санавалат», Томионицкий раб и Гешефа Равеньтианин, которые сразу начинают какую другую сторону говорить, да, то есть они, ну, у них какие-то другие мечты сразу просыпаются. И знаете, вот дальше у Иосифа, когда Бог дает ему мечту, начинается целое длинное путешествие. И вот когда Бог дает тебе мечту, ты должен понять, что мечта не осуществляется мгновенно. Аминь. Мечта не происходит мгновенно. Я помню, когда мы приехали в Москву вместе с моей женой в 2003 году, у нас была такая восьмерка, короткокрылая, да, мы, я, моя жена, мой сын и микроломовка сзади еще. Мы приехали в Москву, пришли в молодежное служение, встретились с Сергеем Мартюничем, сказали, все, вот мы здесь хотим служить. И знаете, у нас было такое чувство, что примерно пару лет, и как бы вот пробуждение закончится. Ну, мы все сделаем как бы. Мы посмотрели так на Москву, посмотрели на молодежь, посмотрели на город, посмотрели на церковь и думаем, ну, пару лет примерно нам надо, и все будет хорошо. Но потом мы только через 15 лет поняли, что не за пару лет все произойдет. Все гораздо дольше и дольше и дольше. И знаете, нам иногда хочется, чтобы все происходило быстро или моментально. Мы с вами родились в такое поколение, когда э, поколение называется фастфуда. Да? Ты стоишь в Макдональдсе или в KFC или в Бургеркинг, где бы ты ни находился, и если там что-то задерживается, ты начинаешь нервничать, правда? То есть нет такого же, что ты там заказ сделал в Макдональдсе, ушел куда-то и думаешь, а, подожду минут 15-20. Ты начинаешь нервничать, где мой заказ? Все это забрал, это забрал. Ты думаешь, я заказал картошку, это заказал бургер, а ему уже бургер отдали, а мою картошку до сих пор еще не отдали. Ты начинаешь думать обо всем этом. И недавно мы находились вместе с молодежной командой в Грузии. И когда подростки из нашей церкви заказали в Грузии в ресторане еду... Через 10 минут они пошли туда разбираться. Я думаю, почему они пошли разбираться? Они говорят, что вы так долго там нам заказ готовите? Я подошел к ним и говорю, успокойтесь, они еду готовят, они греют. Идите, сядьте, отдыхайте и поиграйте в нарды там, или что-то еще угодно. Да? Нам хочется, чтобы все происходило моментально. Мы родились в такое поколение, что если что-то где-то задерживается, мы хотим, чтобы это быстро все исполнилось. Но послушайте, в то время, когда вот так все происходит быстро в мире, Бог не осуществляет свои мечты мгновенно. С твоим характером невозможно... Знаете, ты уснул, тебе обновление загрузили, и ты такой нормальный сразу стал да? характер не строится точно так же как еда готовится в макдональдсе характер строится гораздо дольше твоя жизнь строится гораздо дольше и бог дал иосифу мечту но он не сказал ему когда она исполнится слышите вот бог дает нам что-то в сердце но он не скажет когда это случится и знаете я хочу сказать вам что сегодня то что мы с вами видим это мечта многих людей которые вообще этого не видели до нас были молодежные служения, до нас были церкви. И они бы мечтали увидеть несколько сотен молодежи вместе, но они этого никогда не видели. И таких были поколения, поколения, и поколения, а мы с вами сегодня это видим. И мы должны быть благодарны Богу за то, что мы с вами видим сегодня. Аминь. Никто не знает, когда Бог исполнит твою мечту. Но если Бог дал тебе мечту, в одном ты должен быть уверен, что она обязательно исполнится. В одном ты должен был быть уверен, что если Бог сказал, Он обязательно это сделает, Он обязательно это исполнит. Вы знаете. И Что мне нравится в Иосифе, когда все началось, это вот длинное его путешествие, написано в Бытие 39 глава, 2 стих, и 21 стих и 23 стих, написано, что Бог был с Иосифом. Вот что бы он ни проходил в своей жизни. Знаете, иногда трудности постигают нас. Иногда вот труд, путь бывает таким, знаете, непростым, нелегким бывает путь. Но когда он нелегкий, я вижу в этой истории, знаете, что Бог был с ним, и мне дает это покой. И Иногда кажется, что если ты каким-то трудным путем идешь, кажется, что Бога нет в этом. Иногда мы так начинаем сравнивать, так думаем, если мы попали в какие-то беды, попали в какие-то неприятности, попали в какие-то зоны турбулентности, нам кажется, что мы без Бога там оказались. Но я вижу, что в этой зоне турбулентности, кто единственный был с Иосифом, так это Бог. Он был рядом с ним во все эти моменты. И знаете, мы научены горьким опытом или научены таким, знаете, хорошим-хорошим-хорошим прошлым или опытом, который был в нашей жизни, что если путь трудный, то точно правильный. Если путь легкий, то какой-то он неправильный. Мы научены опытом, или как научены, вот да, написано, что чувства навыкам должны быть приучены. Вот мы научены этим в своей жизни, что если ты идешь трудным путем, то, скорее всего, это путь правильный. А если ты идешь легким путем, то что-то там не так. Знаете, я помню, когда мне было 18-19 лет, я слышал одного миссионера, который сел на сцене, так ногу на ногу закинул и сказал так, что если Бог призовет меня в Африку, то мне придут билеты, меня отвезут туда, и вот как-то все это так само по себе случится. Ничего делать не надо. Если Бог дал тебе мечту, все остальное случится». На протяжении 20 лет такого со мной в жизни ни разу не происходило. Всегда как-то трудно. Я даже не знаю, правильно это или нет, но всегда как-то трудно. Но знаете, мы э, переживаем постоянно какие-то разные моменты, и всегда трудно. И я никогда не забуду все наши истории с молодежными конференциями, с нашими турами, с нашими фестивалями, с нашими молодежными собраниями, с нашей командой. Всегда как-то трудно. Знаете, сегодня много людей восхищаются нашей молодежной командой. У нас такая классная команда, мы все такие классные, мы все такие дружные. У нас такие классные фотки в инстаграме у всех. Но знаете, нет у нас таких фоток, когда мы ссоримся, ругаемся или все остальное происходит. Я помню, несколько лет назад мы сидели с, такими, с несколькими нашими лидерами на выезде для того, чтобы решать, каким будет следующий год. Сидели, сидели, решали, решали, один за другого зацепился, и мы два часа друг на друга кричали. В этот момент заходит один из главных баптистов нашей страны. Он случайно проходил там, посмотрел на нас и думает: Господь, благослови их. Я знал, что с ними что-то не в порядке, и ушел в другую сторону. Он даже ничего не мог сказать, потому что страшно было ему. Потом мы еще полтора часа ругались, а когда мы еще полтора часа ругались, в этих полтора часа, я думаю, Господи, как там из всего этого выйти теперь? Мы же все пересорились, вообще там такое все происходит. Потом помирились, поплакали, ну, в общем, все было хорошо. Но ты должен понимать, что если ты идешь вперед, идешь к Божьей цели, к Божьей мечте, легко не будет. Вы знаете, я иногда думаю так, мы много разговариваем об этом. Мы думаем, вы, может, уже сталкивались с этим, а может, столкнетесь. Я иногда вижу, как, на мой взгляд, я могу ошибаться, неправильные люди, у них есть деньги для каких-то реализаций проектов. Нам кажется, что мы правильные люди, правда? Денег у нас все время нету. Ну, понимаешь, да, то есть я иногда не понимаю, как это находит друг друга. Я иногда встречаюсь с людьми и думаю, зачем они тратят вот эти деньги вот туда. Ну, я сейчас пример, может быть, не совсем такой приведу, да. Иногда смотришь, что вот человек идет, у него, когда, знаете, вот джинсы старые, башмаки старые, но сумка Louis Vuitton. Ты думаешь, зачем ты ее одел вообще сюда, да? Ну, понимаете, помните меня правильно, да? То есть, ну, как бы, вот несоответствие полное в его жизни. Думаешь, как это могло здесь вот произойти? И иногда смотришь на каких-то людей, на проект, и думаешь, зачем Бог вообще это все там устроил? Как-то у них это все происходит, а здесь у нас, как бы, каких-то вещей нету. И я понял однажды, знаете, почему у нас порой чего-то не хватает в жизни? Для того, чтобы мы верили в Бога. Честно вам скажу, знаете, потому что если нам сегодня дать деньги, нам, скорее всего, Бог не нужен уже. Мы же все знаем. Мы реально все знаем, как сделать надо. Единственное, что у нас не хватает, это денег. И мы идем просить их у Бога. И говорим, Господь, дай нам, помоги нам, и так далее, и так далее, и так далее. И вся наша зависимость уходит туда. Иосиф проходил ад в своей жизни. Если мы могли бы посмотреть, что происходило с ним, когда Бог дает ему мечту, его продают в рабство. И ты знаешь, вот здесь ты должен подумать так, что все в его голове подсказывает, что он делает все что-то неправильно все в его голове подсказывает, что что-то происходит не так, что что-то не то. Все в его голове подсказывает, что он точно неправильным путем идет. Его продают в рабство. В рабстве его находят дальше, потом он становится у Патифара. Потом это жена Патифара, которая появляется в его жизни. Он проходит и это испытание. Потом он находится в тюрьме. Потом вот это происходит с ним, он в тюрьме там находится. Потом он сон отгадывает, помните. И виночерпи про него забывает. И это все длиной в 13 лет. И знаете, ладно бы это там какая-то, знаете, весна или осень, тут у нас в Москве зима 4 месяца шла, мы чуть не умерли. А у него 13 лет все это происходит. И когда ты думаешь, вот это все происходит 13 лет и просвета никакого нету, а когда вроде бы наступает просвет, все опять теряется, я думаю, что с каждым испытанием Господь смотрел на Иосифа и думал так, Иосиф, ты еще пока не готов. Давай еще вот это пройдем. Он еще это проходил, еще это проходил, еще это проходил. И каждый раз, когда он проходил какие-то испытания, Бог смотрел на его жизнь. Вы знаете, сегодня я верю, что когда мы проходим с вами испытания в своей жизни, Бог делает нас готовыми к тому, чтобы встретиться с нашей мечтой. Если сегодня мы не пройдем испытания, если мы правильно не пройдем испытания в своей жизни, то мечта, если мы получим ее, или то призвание, которое мы подойдем к нему самым-самым близким путем, оно разрушит нашу жизнь. Вы знаете, сегодня я вижу, как если молодые люди получают все в самом начале, это губит их жизнь. Мои дети и все другие дети любят конфеты, правда? Но мы с вами, взрослые, отличаем тем, что мы можем их есть раз в день по одной. Ну, не все, но... А дети не могут. Если моей дочери дать, любой из них дать мешок конфет и сказать, кушай по одной в день, это бесполезно вообще. Она их съест сразу все и найдет аргументы и все такое, и это разрушит ее жизнь. Вы знаете, когда мы переживаем трудности, как Иосиф здесь, нам всегда кажется, что что-то неправильное. Но мы видим с вами здесь, что... Путь к мечте, как у Иосифа, так и у нас, он бывает непростым. Мы сталкиваемся с трудностями в своей жизни. Я до сих пор не забуду, как мы переживали что-то в своей жизни вместе с женой, вместе в служении. Мы переживали много трудных разных моментов в молодежном служении. Сегодня мы видим на молодежном собрании полный зал. Мы видим там и радуемся. И сегодня, когда я ехал сюда, я читал книгу человека, который изменил всю историю Сингапура. Он сказал такую интересную фразу, мне понравилось. Он сказал, сегодня поколения живут в Сингапуре, но они должны понимать, что не всегда так было. И сегодня то, что мы видим с вами, мы должны понимать, что не всегда так было. Было по-другому, и мы должны начать ценить то, что у нас происходит сегодня в жизни. Трудности, которые мы преодолеваем, делают наш путь правильным. Или как в трудностях мы становимся сильнее, крепче. И тогда, когда мы приходим к своей мечте, мы готовы, мы созревшие, и мы можем действовать в этой мечте. Вы знаете, шестое, что бы я хотел сказать здесь про Иосифа, это то, что нам необходимо с вами всегда делать все хорошо. Вот что мне нравится в Иосифе, он никогда плохо ничего не делал. Он старался изо всех сил в своей жизни, и ему доверяли другие вещи. Вы знаете, когда его продали в рабство, он ничего не умел делать. Он был младшим сыном, и младшие дети особо это ничего не умеют делать. Вот он, ему одежду подарили классную, да, вот он такой был, такой Ну, родители его больше всех любили, его продали в рабство, и он не был так, знаете, что он на все руки мастер был. Он ничего, наверное, не умел делать, но там по пути научился всему. И мне нравится, что Иосиф брался за любую работу. Иосиф брался за любое дело, а ведь есть так много людей сегодня, которые всю свою жизнь мечтают какое-то призвание найти. Дорогие, начинайте делать что-то сегодня. Начни что-то делать там, где ты находишься сегодня, и делай это хорошо. Что бы тебе ни доверили сегодня, чем бы ты ни занимался, звук, свет, декорации, пол мыть, таскать какие-то разные вещи на работе на своей, где бы ты ни находился сегодня, делай хорошо то, что ты делаешь, это будет хорошим путем к твоему продвижению. Человек, который плохо делает то, что ему доверили сегодня, вряд ли ему доверит что-то хорошее завтра. Вы знаете, я увидел это в своей жизни, такую интересную вещь. Если ты что-то хорошо делаешь, тебе доверяют еще больше. Иногда тебе кажется, что это может раздавить тебя, но с другой стороны, никто не хочет дать больше человека, который плохо что-то делает. И сегодня, если ты находишься в церкви, а тебе день за днем доверяют различные служения, это означает, что ты все правильно делаешь в своей жизни. Вот мой вопрос, знаете, в следующем. Если тебе ничего не доверяют, вопрос, а правильно ли ты делаешь что-то в своей жизни? Потому что обычно человеку, которому не доверяют, ему ничего и не дают. Если тебе сегодня ничего не дают в церкви делать, вопрос. А ты вообще нормально что-то делаешь в своей жизни? Но если тебе доверяют, если тебе дают разные-разные-разные-разные вещи, это означает, что ты все правильно делаешь. Иосиф не сидел и не ждал, пока какая-то рыбка к нему золотая приплывет, он не ждал, пока какой-то удачный случай произойдет в его жизни. Он брался за любую работу, он брался за любое действие, и делал это весьма хорошо. И мы видим, что когда он делал что-то хорошо в своей жизни, это располагало дальше и дальше, и дальше, и дальше. Недавно я услышал со слов пастора Мацулы, что он, когда он был... В своей церкви в Норвегии, был там молодежным лидером, он говорит, я все делал в своей церкви. И мне так это нравится, потому что сегодня он пастор большой церкви. А было время, и до сих пор есть время, когда он делает много разных вещей, которые совершенно не должен делать. Но каждый раз, когда он их делает, он делает и хорошо. Вот пускай это будет как стимулом, или пускай это будет как стержнем в твоей жизни. За что бы ты ни брался в своей жизни, сделай это хорошо. И знаете, иногда, когда я слышу какие-то разные призывы в своей жизни, или когда я слышу, когда люди о чем-то начинают просить, я чаще всего поднимаю руку и соглашаюсь на какую-то ответственность, не зная, как ее сделать, и не зная, когда я буду ее делать. Но рука автоматически поднимается. Потому что если никто не поднимает руку, ну кто-то же должен поднять ее. Я поднимаю руку, и я знаю, как Бог потом дальше ведет. Он дает все необходимое для того, чтобы исполнить то, что ты решил сделать в своей жизни. И нам необходимо быть инициативными, как Иосиф был. Он делал хорошо и был инициативным. И сегодня точно так же, где ты находишься, пожалуйста, делай хорошо то, что ты делаешь, и проявляй инициативу, сколько это возможно». Аминь. Проявляй инициативу день за днем. Знаете, я скажу вам так, Бог использует не талантливых порой, Он использует инициативных. Таланты Он дает. Он даст тебе все необходимое для того, чтобы исполнить Его призвание, а тебя необходимо, чтобы ты проявил инициативу. А тебя необходимо, чтобы ты начал действовать, а тебя необходимо, чтобы ты поднял руку. И знаете, что интересно? Когда нам кажется, что никто не видит то, как мы делаем, Бог всегда видит, что мы делаем с вами. Иногда люди могут не оценить нас. Мы видим там с Иосифом, когда он разгадал сон видно Виночеркви, забыл про него, вот вся эта история случилась, он там остался опять, но Бог поднял его дальше. Аминь. И Бог наблюдает за тобой. И я вижу дальше здесь седьмое, что хотел бы вам сказать сегодня. Путь к мечте не всегда такой, как мы себе представляем. Иногда у нас с вами есть одни представления, они совершенно другие. Я часто говорю в своей церкви или в других церквях, говорю о пожертвовании. И знаете, когда ты говоришь о пожертвовании, иногда ты видишь взгляды людей, что они думают, что если мы сейчас вот это отдадим, то мы получим в 30 60 во 100-крат вот там и там и там. Иногда они даже прямо знают, откуда они получат свои благословения. Иногда они прям даже ждут их оттуда, а Бог совершенно по-другому действует. Иногда мы с вами сдумываем так, так, я сейчас вот это сделаю, и Господь вот там благословлял уже, там благословил и там что-то случится, а Бог берет и по-другому все делает как часто в нашей жизни приходили благословения, которые мы вообще не ожидали в своей жизни. Правда же? Какие-то ответы приходили, которые ты вообще не ждал никогда, а Бог сделал. Послушайте, когда мы представляем себе, что вот так должно быть... Бог делает совершенно по-другому, потому что Он Бог и Он хочет э, показать свою силу и власть, что не мы решаем, как Ему действовать, а Он решает, как Ему действовать. И Иосиф делал все. И, может быть, порой он ожидал расположения от людей, но Бог действовал совершенно по-другому. знаете, иногда скажу Он так. Мы ждем расположения каких-то людей, мы ждем какого-то хорошего отношения к себе, мы хотим, чтобы люди с нами так и так и так поступали, а люди иногда неправильно с нами поступают. Или люди иногда не оправдывают наше доверие и мы разочаровываемся в людях, но мы должны понять, что наше продвижение или наш успех, или наша победа зависит не от людей, которые вокруг нас, а зависит от Бога. Аминь. Иосиф надеялся на людей порой. Он думал, что сейчас этот человек поговорит с тем, и вот это случится. Если мы так с вами рассчитываем, тогда мы потеряем благословение. Но если мы в Боге уверены, тогда Бог обязательно исполнит. Аминь. Бог сегодня действует так, как Он хочет. И иногда мы себе рисуем дороги для Божьей благословения, а Бог действует совершенно по-другому. У Него есть свои планы, свои мечты, и так, э, свои планы и свои, э, свои реализации для твоих мечт. Бог дает тебе мечту, но тебе необходимо правильно к своей мечте прийти. Аминь. Скажите аминь, дорогие. Я помню моменты в своей жизни, когда э, случались разные события. и Я никогда не забуду, когда в 2010 год я проходил трудные моменты в своей жизни. Я стараюсь как делиться тем, что находится в моем сердце. Я помню, когда проходили, знаете, меня часто спрашивают такие вопросы, а бывает ли так, что тебе ничего не хочется делать? Иногда люди задают вопрос, а бывает так, что тебе не хочется просыпаться? Или меня иногда спрашивают, а ты всегда такой вдохновленный, да? Меня с утра просто не видели, да, вот, way или знаю, да? По-другому, по-всякому бывает. Иногда люди спрашивают, а как? А как вот таким вот всегда быть? Я не всегда такой. И я прохожу трудные моменты в своей жизни день за днем. И знаете, иногда мне кажется, что трудных моментов гораздо больше, чем счастливых моментов. Ну, потому что все время какие-то трудности. И трудности приходят оттуда, откуда ты вообще их не ожидаешь. Или удар приходит, откуда ты вообще не ждешь его. И когда, казалось бы, все налажено, и когда, казалось бы, все сделано хорошо, опять что-то происходит не так. С одним человеком договорился, с другим договорился, с третьим поговорил, тут уладил, там уладил, там уладил. Раз здесь что-то происходит, раз здесь что-то не заработало, наверное, звукорежиссером меня могут понять. Когда все настроено, потом раз что-то не работает, думаешь, ну как так могло случиться. И это никогда не заканчивается. Всегда это происходит, и происходит, и происходит, и происходит. И я помню 2010 год, когда мы вместе с моей женой, у нас тогда был такой трудный период в жизни, в отношениях было сложно, в церкви, в служении было сложно. И, и когда вот в отношениях сложно, в церкви сложно, с друзьями сложно. Когда мне было 30 лет, я думаю, ты еще не понимаешь, кто ты вообще в жизни. Меня спрашивают, а ты точно знаешь, что ты молодежный пастор? Я до конца не знаю, тот я или нет. Ну, до сих пор не могу понять. Вот некоторые люди четко знают, что они должны делать, а я до сих пор не знаю. И э, я помню, это все происходило в моей жизни. И пиком тогда того 2010 -го года случилось так, что мы потеряли ребенка. Я помню, я, моя жена, мы так, знаете, были просто, вот как бы, знаете, все самое плохое могло случиться, случилось. Я помню, было, мы были полностью разбиты. А что дальше будет? Мы не знаем, кто мы, куда мы, как мы, что будет дальше происходить. И вот еще такая трагедия в жизни. Ну, знаете, я помню тот год, когда это. Так, знаете, вот мы не. Я вот если что-то вспоминаю в том году, то я точно помню, что мы ни на кого не обижались. Не было так, что, вот, знаете, когда трудности случаются, мы говорим, Бог. Почему это со мной случилось? Мы ни разу такой молитвой не молились. Ни разу мы не сказали, Бог, зачем все это с нами случилось, почему это с нами произошло, кто виноват, этот или этот или этот. Ничего не было в нашем сердце такого. Мы продолжали служить или продолжали делать то, что мы должны будем делать. Я помню однажды, когда мы сидели на собрании, и Бог так проговорил нашу жизнь, и мы должны были поехать и, э, в свой город оформить документы, и мы тогда решили, что мы точно установим нашу дочь. Мы хотели девочку туда, и мы оформили все документы, поехали, установили ее. Через какое-то время мы забеременели, но нас родилась вторая дочь. И знаете, я помню, как столько благословений пришли в нашу жизнь, когда мы прошли тот самый год. Я думаю, слава Богу, что мы их правильно прошли, что мы не свернули ни какую-то сторону. Вы знаете, иногда люди бывают так, что когда трудности приходят в их жизнь, они берут отпуск от служения. Никогда не возьми отпуск от служения, это самая страшная ересь, которая только может быть в жизни. Отпуск от отношений с друзьями и отпуск от, 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 от служения. Следующая стадия – это мир. Все, точно тебе говорю. Когда человек перестает общаться с верующими, и когда человек перестает служить в церкви, третья стадия он в мире. С бутылкой пива или там дальше что-то происходит в его жизни. Когда ты проходишь трудности, никогда ни на кого не обижайся. Никогда никому не завидуй. Проходи их достойно. И когда ты пройдешь их достойно, Бог благословит тебя. Вы знаете, я так вижу в своей жизни, что каждый раз, когда мы проходим что-то, я хочу, чтобы Бог хранил мое сердце. Не хочу обижаться, не хочу завидовать, не хочу э, каким-то печальным или грустным быть, не хочу какие-то вопросы задавать. понимая, что если я прохожу трудно, значит, все правильно. Когда однажды Бог обращается к Моисею и говорит, «Моисей, ты должен вывести народ израильский из Египта», Моисей сказал, «Это не я. Я не готов, я не могу, мне не получится». Сказал, «Кого-нибудь другого найди, Моисей». Но Бог знаете, не отступал от Моисея, потому что когда Моисей понял, что это не он, Бог тоже знал, что Моисей это не он. Но Бог его именно использовал. Потому что если мы точно уверены, что мы такие классные, что у нас все получится, что у нас все хорошо, Бог маленько сомневается насчет, на, 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 на наш счет, потому что мы слишком самоуверенные. Но если мы скромные, если мы доверяем Богу, если мы верим, что Бог поведет нас... И Моисей, когда стоял там перед, э, перед Богом в этом огненном кусте, он понимал, что ему нужно пойти к фараону. он вообще не хотел к фараону идти. Сегодня многие в Египет хотят поехать, а Моисей не хотел в Египет поехать. Его там искали. У него проблемы были с Египтом. Он знал, что его ждет. Но он также чувствовал или видел Божье призвание. И знаете, сегодня, вот, когда ты Бог тебя к чему-то призывает, или Бог что-то хочет сделать в твоей жизни, хорошо понимать точно так же, как Моисей понимал. Ведь он реально понимал, куда он пойдет. Ему от этого становилось страшно. Вот точно так же скажу вам сегодня, мечта, это что-то хорошее там далеко, но по пути будет так много трудностей разных, но по пути так будет много разных плохих моментов, которые могут случиться в твоей жизни. Иногда мы чувствуем давление э, физическое, иногда эмоционально, иногда от друзей, иногда от разных других людей, потому что мы идем правильно, там к мечте, которая ждет нас впереди. знаете, я бегаю марафоны, я люблю бегать марафоны, и пять уже пробежал в своей жизни, один, кстати, пробежал в Санкт-Петербурге, и следующий в других странах бегаю. И знаете, что интересно? Я помню, когда мне родилась мечта пробежать первый марафон. Вы знаете, я даже не знаю, с чем это описать. Вот ты вот так вот лежишь на кровати, вот как Авраам буквально. Ты видишь звезды, и Бог говорит, посчитай звезды. И ты раз их считаешь, думаешь, классно как. Я представил марафон, думаю, я пробегу марафон. Вот такая, знаете, вот в сердце такая вот... Вот побегу марафон. 42 километра, я представил, какие кроссовки у меня новые, красивые. какая одежда, вот знаете, вот когда кроссовки новые, бежишь как-то быстрее, да, вот все это так в школу, помните, как хотелось, да, сильно, когда мама подарила вечером кроссовки. И, и вот да, вот мечта пробежать марафон, она такая, знаете, какая-то такая далекая, как-то даже кажется несбыточная где-то там. Но я понимаю буквально сейчас, когда пробежав пять марафонов, я знаю, что вот подготовка к марафонам, это всегда очень трудно. Для того, чтобы пробежать марафон 42 километра, мне нужно 742 километра пробежать до марафона. И когда ты думаешь об этих 7, 7, 742 километрах, ты думаешь, а надо ли бежать потом эти 42? Ну, ты уже пробежал много. И так все начинается безобидно, знаете, начинается 5-7 километров, 5-9, 5-7, 5-9, потом 5-9-9-13, 5-9-9-18, 5-9-9-23, 5-9-9-27, 5-9-9-32. И знаете, когда ты бежишь в марафон, там много людей. Они все хлопают, такие таблички стоят. Я помню, я первый, когда марафон бежал, так девочки стоят такие две маленькие. И я буквально это как слово для себя прочитал. Они стояли с плакатом, и на нем было написано «Папуля, беги как пуля». <реклама> и ты бежишь, и, такие, знаешь, вот такую надпись читаешь, и ты легко следующий километр пробегаешь. Но когда ты готовишься к марафону, этих людей нету. Ты один. Ты выбегаешь, я знаю, как пробежать 32 километра, ты выбегаешь из здания церкви, если вы были в Москве, добегаешь до Садового кольца, Бежишь по Садовому кольцу в парк Горького, пробегаешь до конца парка Горького, возвращаешься обратно, бежишь дальше по Садовому кольцу, возвращаешься к точке, откуда ты забежал на Садовое кольцо, обратно к церкви, и получается 32 километра. Три часа с половиной примерно. Один. Без воды, без плакатов, без еды, без всякой разной поддержки. И твоя голова тебе говорит, ты идиот. Потому что вся молодежь в кафе Друзья общаются, встречаются, инстаграм листают, пишут друг другу. Много разных вещей происходит, а ты бежишь один. Бывает дождь, бывает грязь, бывает машины, бывает много разных других вещей. Но знаете, что я понял? Что если я пробегу вот эти все дистанции, я обязательно пробегу марафон. А если я не пробегу эти дистанции, марафон я не пробегу. Если я знаю, что если я вот эти все тренировки не пройду, то марафон не случится. И мне нравится, как марафонцы говорят, они, так, что, они говорят так, что марафон начинается после 30 километров. Все до марафона, вернее, все до 30 километров. Это такое, знаете, ну, легкая пробежка, они называют. А вот после 30 начинается самое трудное. И знаете, сегодня я понимаю буквально, что точно так же, как в нашей с вами жизни. Проходит много разных трудностей, но они являются подготовкой к тому, чтобы сделать свою финальную дистанцию, или сделать свой финальный пробег, или сделать свою финальную вещь, которую мы должны с вами сделать. И я понимаю, что если мы не пройдем тренировки, то мы и марафон не пробежим. Но если мы пройдем тренировки, то, скорее всего, мы пробежим марафон. Потому что я помню, когда я приехал в прошлом году на берлинский марафон, и бежал его там после конференции, и трудно было. Но я же в Берлине уже, я же сдаться уже не могу, я же пробегал уже это, 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 и во мне все говорит, что я могу пробежать. Но я видел много людей, которые разворачиваются и уходят в другую сторону. Однажды бежал марафон, и рядом с ним бежал мой товарищ, который не готовился к марафону. И когда мы бежали, после 30-го километра он повернул в сторону. Я думал, он хочет как-то там по-другому пробежать или что-то еще сделать, когда приехал, прибежал на финиш, его не было. Потом дольше не было, дальше не было, дальше не было, вечером мы встретились. Так он сошел с дистанции. Почему? Потому что не тренировался. Потому что не пробегал то, что должен пробежать. Потому что не готовил себя. И если мы с вами сегодня себя готовить не будем, то когда мы поднимемся выше, то давление, которое наверху, оно раздавит нас. Или то, та атмосфера, которая там вокруг, она раздавит нас. Знаете, я помню, мой сын, ему сегодня 17 лет, он в детстве много-много выступал на разных концертах. Сегодня я только думаю, вспоминаю, думаю, а так много всего происходило в его жизни, а это было когда-то. То сегодня я вижу, что в его жизни эти вещи не привлекают его, потому что они когда-то были в его жизни. И сегодня, если мы с вами попадаем в какие-то моменты, но мы не готовы, это раздавит нас, это убьет нас и уничтожит нас. И Бог не хотел, чтобы давление, которое было наверху, там, где, куда Иосиф пришел потом в своей жизни, чтобы оно раздавило его. Бог хотел подготовить Иосифа, что когда он станет премьер-министром своей страны, это не раздавит его, а он на том фундаменте сможет дальше строить свою жизнь, сможет дальше служить людям, помочь своим э, родителям, братьям и всему народу израильскому. И сегодня я могу смело сказать тебе, нам необходимо с вами мечтать, но нам нужно с вами не обольщаться. Нам не нужно обольщаться, что дальше все будет легко или дальше все будет очень просто. Мне нравится, как написано в Бытие 41 глава 38 стих. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был Дух Божий». О, как мне нравится. Фараон смотрит на Иосифа и говорит, «Люди, мы лучше, чем он, не найдем». И знаете, я хотел бы, чтобы однажды в твоей жизни также люди говорили бы о тебе. Я хотел бы, чтобы однажды в своей жизни ты, достигнув больших высот, люди смотрели на тебя и думали, такого, как он, мы больше нигде не найдем. Вот он тот самый правильный человек. В разных сферах, в это, в это или в другой, люди посмотрели бы на тебя и сказали, нам он нужен, она нужна, он нужен, потому что в нем находится Дух Божий. Фара Иосиф все это прошел в своей жизни. Если бы он это не прошел, никогда бы о нем этого не сказали. Сегодня, когда ты проходишь трудности в своей жизни, знай, что они не напрасны. Аминь.